0: Accede a mi metodología completa sobre gerencia de ventas. Haz los ejercicios, descarga los formatos de supervisión, lee los artículos de respaldo y recibe el certificado con valor curricular al finalizar el curso. Tan solo entra a detonadoresdevalor.com diagonal gerente de ventas. Es detonadoresdevalor.com diagonal gerente de ventas. Te veo en el curso. Damas y caballeros, ajusten sus cinturones porque están a punto de escuchar que por primera vez utilicé un tip de ventas bastante, bastante irregular. Digamos que le recomendé a un vendedor que vendiera crudo. Quédate con nosotros, estás en Calla Tibet. Bienvenidos, amigas y amigos. Es el episodio 086 de y Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Episodio 086. ¿Y qué episodio tenemos para ustedes el día de hoy? Estamos de regreso, familia... Cabrones de las ventas, ya estamos aquí otra vez en Tijuana, donde tienes tu casa. Es mi casa, pero pues también es la tuya y porque soy muy eh, eh, cortés, es tu casa. Pero es mi casa realmente. Mi casa y puedes venir a lo mejor, que es tu casa. Pero es mi casa realmente. Bueno, entonces les decía que ya estamos de regreso después de unas largas, que realmente se muy cortas, pero riquísimas vacaciones. Y aquí sí la voy a hacer de jamón bien canijo. Me desconecté totalmente. Me sirvió muchísimo porque pude escribir. Avancé durísimo, durísimo con el libro. De hecho, les tengo que confesar algo, pero eso se los platico más adelante. Eh, avancé durísimo con eso. El curso de podcast. Bueno, tenemos muchísimo de qué hablar. Pero la verdad es que me encantó porque híjole, nos pudimos desconectar. Y cuando uno se desconecta, como que incluso hasta Dani y yo nos sentimos más creativos, ¿no? Estuvimos, por quien no nos sigue en redes sociales, no sé por qué no lo harían, pero bueno, me puedes encontrar en Facebook y en Instagram como arroba cabrón de las ventas. Y bueno, pues ahí estuvimos, ahora sí que documentando todas las vacaciones, sobre todo en el tema de los stories. Yo disfruto mucho más las historias de Instagram y de Facebook que, que los mismos posts a veces. Entonces, a mí realmente me gustan mucho más las historias. Las disfruto muchísimo. Entonces, si me sigues en redes sociales pues ya, formaste parte de las vacaciones, ya supiste todas las aventuras que nos aventamos. Estuvo bastante, bastante rica la, eh, la experiencia. Para quien no supo y se lo perdió, pues estuvimos en Playa del Carmen y en Cozumel, allá por la Riviera Maya, un precioso, chingoncísimo lugar mágico. Eh, ¿Qué les puedo decir? Súper, súper padre. Y bien, pues de eso se va a tratar este episodio. ¿De mis vacaciones? No, claro que no, pero de lo que aprendí. ¿Okay? Y a juzgar por el título del programa, pues seguramente ya sabes de qué se va a tratar. Entonces tenemos para ti cosas muy especiales, conversaciones muy especiales. Hay sorpresas, hay regalos, hay de todo. En fin, pero antes, saludo como siempre al productor del programa, el desenmascarado. ¿Y por qué digo desenmascarado? Porque el Señor ha mostrado su cara al mundo en el curso de cómo lanzar tu podcast con éxito y monetizarlo, dime Cheche, che, ¿qué se siente ser todo una estrella compadre ¿Qué pasó amigas y amigos de Calle Te Vende? así es, ya está disponible el curso cómo hacer tu podcast con éxito y monetizarlo ahí me van a poder encontrar compartiéndoles técnicas de edición y consejos para que se conviertan en todo un pro de la edición, amigas y amigos episodio 086, un gran episodio para ustedes el día de hoy, espero que lo disfruten como siempre les dejo mis saludos y muchas gracias por escuchar ¡Venga, es todo! Bueno, pues tenemos muchas, muchas sorpresas y no quiero que sea un episodio tan largo porque realmente tengo tantas cosas que platicarles que eh, necesito irme directo al grano. Antes nada más de comentarles, me gustaría decirles que, que bueno, eh, definitivamente me tomé muy en serio las vacaciones y que le voy a echar muchísimas ganas para ponerme al corriente con los episodios. Así que vámonos recio con esto. Seguimos con la dinámica de que manden sus audios. Raza, mándenme sus audios eh, para... Eh, mandar sus saludos, sus preguntas, etcétera, etcétera, que los vamos a poner aquí al aire. Entonces vamos a empezar con mi compadre, Erway quien nos tiene la siguiente pregunta. ¿Qué onda, brother? Mira, mi nombre es Erway soy del estado de Puebla y soy un estudiante de negocios internacionales. Eh, en primera, muchas felicidades por tu programa, lo escucho todos los días Todos los podcasts Los conozco Y tengo dos preguntas La primera Ambas son importantes Pero la primera ¿Cómo ves tú uh, El área de los negocios internacionales En 5, 10 años? ¿A futuro vaya Y la otra pregunta es ¿cuál, ¿Qué consideras que es la clave de la felicidad? Esas son mis preguntas Y mucho éxito Y te deseo lo mejor este cabrón se aventó una pregunta bastante, bastante eh, compleja, ¿no? Y bueno, y sencilla a la vez está medio locochón esto. Y me encanta porque son dos preguntas y una es súper cerebral y la otra es más espiritual más de más, más de digno de otro podcast que sí de alguien que sí sepa de, quién, de qué carajos estar, eh, están hablando, ¿no? Pero bueno, vámonos con la primera. Dice mi compadre Erubey, en 5 o 10 años, ¿cómo veo la carrera de los negocios internacionales? Si no mal recuerdo mira compadre, la veo como cualquier otra carrera. Esa es la verdad, ¿eh? Porque ahorita hay una tendencia, no necesariamente necesita ser un gran eh, eh, visionario para entender esto. Hay una gran tendencia a achatar, digamos, a achatar. O sea, que se está haciendo la diferencia entre... De hecho, el otro día creo que estábamos viéndolo en una... No me acuerdo si era de Broso, que es un... Para los que no conocen a Brozo, era es, es un payaso que da las noticias. Aquí en México está muy chistoso el señor. Creo que es Víctor Trujillo, el reportero. Pero, pero bueno, el punto es de que me parece que fue él. Ya no me acuerdo si era eso, a, haciendo un análisis de las, de las conferencias mañaneras de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Y, y, el, y el cuate, no lo recuerdo, pero la gráfica mencionaba cómo se estaba achatando, es decir, cómo se estaba haciendo más pequeña la diferencia entre las personas que habían estudiado una licenciatura o una ingeniería y las personas que no tenían un estudio. Hablaba de que tiempo atrás era dos, tres, cuatro veces más y ahora anda como en el 80%. Sigue siendo una diferencia importante, pero no como antes. La prueba está en que antes a los licenciados se les decía hoy el licenciado, el ingeniero, porque había, no sé, uno de cada diez tenía una licenciatura, ¿no? Entonces, ahorita tú gritas licenciado y van a voltear 50 cabrones. Entonces, en ese sentido, eh, sí lo veo como cualquier otra carrera. Acá me refiero con esto. Aquí no puedes, no, no vas a vivir de, de, de tu solo eh, diploma, de tu solo eh, reconocimiento en ese sentido. No lo vas a lograr. Hoy por hoy, mucho más eh, importante que el diploma, desde mi punto de vista, es... Tu marca propia, tu marca personal, lo que tienes que ofrecer, tu cartera de clientes, tu cartera de, de contactos, todo eso vale muchísimo más desde mi punto de vista a el, el, el diploma famoso que honestamente... Ahorita cualquiera lo puede recibir. Y sí, me imagino que todavía hay muchísimas empresas que te piden la carrera, que te piden la maestría, etcétera, etcétera. Eh, te soy honesto. A mí me han contratado en empresas muy grandes y jamás me, 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 me pidieron... O sea, como me, me... Por decir, me hablaban mientras yo trabajaba en otra empresa, pues nunca me pidieron, oye, mándame tu... Diploma de, no sé, la primaria y eso No, simplemente me querían porque Yo ya traía una cartera de clientes y yo traía experiencia Porque yo les gustaba para trabajar en esa empresa Entonces realmente eh, no, no me vi en la necesidad de Ay, güey, no, el, el título, ¿dónde está? Oh, que la maestría y eso Yo soy licenciado mercado mercadotecnia, bueno, soy pasante de licenciado mercado mercadotecnia Tengo que decirlo Y realmente nunca me importó Y por el título Y bueno, venga, entonces ahí está, creo que ya está la primera pregunta Lo veo como cualquier otra carrera, compadre Tienes que mantenerte afilado Tienes que mantenerte en constante desarrollo porque realmente el puro papelito no te va a hacer ni madres, compadre. Y eso no es en 5 o 10 años, eso es ahorita. ¿eh? Imagínate en 5 o 10 años. Yo creo que ya ahorita eso es más que nada las carreras y la universidad. Ese es mi particular punto de vista. Son para hacer relaciones. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas tus amigos de la universidad, tus amigos de la preparatoria terminan siendo tus amigos de toda la vida. Yo mis amistades eh, con los que más me llevo normalmente, o la gran mayoría debería decir, son de la preparatoria o de la universidad. Entonces, en ese sentido, creo que puede ser una gran oportunidad tener relaciones con probablemente en la industria o en la zona o en, eh, digamos, la comunidad donde te quieras desarrollar. Venga, y la segunda pregunta, ¿cuál es la clave de la felicidad? Wow, me, la, la voy a resumir porque sería una conversación de tres horas y bueno, me gustaría incluso hasta retomarla cuando, cuando venga mi esposa como invitada al programa, la vamos a traer como invitada más adelante para un programa muy especial. Y bueno, eh, ¿cuál es la clave de la felicidad? La clave de la felicidad creo que está en hacer lo que te apasiona, en hacer algo con lo que tú hayas decidido que tiene que ver con tu misión de vida, con la razón por la cual estás vivo. Creo que esa es la clave de la felicidad. Esta se escucha súper sencillo. Ay, sí, cabrón. Bueno, pues muchísimas gracias, güey, porque estuvo muy chingón tu consejo. Bueno, lo que pasa es de que la clave de eso, incluso hablo un poquito de esto en mi charla TED, que la clave está en dejar de escuchar y escucharte, dejar de andar viendo para afuera y ver un poquito para adentro, o sea, de conocerte un poco más, de apagar todo lo que tienes a tu alrededor por unos minutos y poderte escuchar a ti mismo, qué es lo que tú quieres, qué es lo que te mueve, ¿no? ¿Qué es lo que te vibra? ¿Qué puedes estar haciendo por horas y te das cuenta que no te has parado ni al baño? Bueno, todo ese tipo de cosas son buenas señales para saber qué es lo que más te apasiona, para saber qué es lo que más te mueve. Y casi por automático tiene que ver con tu propia misión, tu propia bandera creo yo que ahí está la clave de la felicidad y cuidado con esto muchísimo se habla de esa pinche película que a mí no me gustó y creo que lo he dicho al, al aire en este programa, la película de Will Smith tremendo actor, pero, pero a mí no me gustó esa película, la de En búsqueda de la felicidad y no me gusta desde el, desde el principio del, del, del título de verdad, tengo que decirlo, me encabrona, en el mal sentido, me encabrona el título de la, de la película, ¿no? La búsqueda de la felicidad. ¿Qué chingados andas buscando, güey? O sea, no es, no, es un, no es un pinche control de la televisión, no es, no es ay, güey, es que ando buscando la felicidad. No mames, wey. neta, no mames. La felicidad se vive, la felicidad se es. Se está feliz, se es feliz, no se busca, ay cabrón, aquí donde está el Oxxo, le da dos, dos calles a la derecha y a la izquierda, se parte la madre con un güey, luego lo van a correr de su trabajo y la chingada, entonces ahí va a encontrar la felicidad, no me chingues, puede ser feliz ahorita, en este preciso momento donde estás escuchando a este cabrón balbucear y a tener un rant durísimo que no estaba programado, eh, puedes ser feliz en este preciso momento si tan solo lo decides, y para eso te quiero recomendar el libro es uno de mis libros favoritos lo he recomendado un millón de veces te voy a, incluso te voy a agarrar el este link para que lo puedas adquirir se llama El Poder de la Hora de Eckhart Toll, y no estoy seguro que lo pronuncié mal, Eckhart Tolle, o Tolle, y, 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 y bueno, es un libro que es un librazo precisamente, se llama El Poder de la Hora, entonces ya te puedes imaginar con el puro título del libro a qué me estoy refiriendo con esto, pero la clave está en este preciso momento ser feliz, ¿por qué? Porque es ser feliz y se acabó, venga, bueno, pues ya me, me, me... Me, me, me emocioné con esa pregunta. Un saludo a mi compadre Heruwey. Raza, sigan mandando sus preguntas por audio. Este es el formato adecuado. Me encanta, así como lo hizo Heruwey. O sea, que manda su nombre, de dónde es. Mandan sus pregunta, su pregunta o sus comentarios, lo que quieran hacer. Y bueno, los vamos a estar utilizando para el programa. Suficiente palabrería. Bueno, pues ya te había comentado que vamos a la carnita directamente. Y en el título del programa te pongo de qué es lo que quiero hablarte. Los famosos jaladores. Este no es un tema nuevo en el programa. De hecho, he hecho eh, lives al respecto a transmisiones en vivo cuando estuve en Los Cabos. Eh, también había hablado anteriormente, no recuerdo en qué episodio, pero también he hablado de esto. Ahora le quiero dedicar uno completo a este tema. Y quiero empezar diciendo dos cosas. Número uno, respeto a las personas, más no me gusta mucho esa profesión. Y número dos Yo no pudiera hacerlo ¿Okay? Así que eh, ojo con esto Voy a ser total y absolutamente responsable De lo que estoy a punto de decirles Yo, Gerardo Rodríguez El cabrón de las ventas No, no, no pudiera yo Ser un jalador Porque simplemente no creo Y sabes qué Tampoco pudiera entrenarlos Y, en, y a lo largo de esta conversación Que voy a tener contigo Vamos a platicar sobre Cómo sí hay gente entrenada ¿eh? Para esto Y yo no pudiera yo no pudiera entrenarlos, así me pagaron la lana, ¿por qué? porque no creo, no creo en esa forma, no me gusta y si algo no me gusta y no creo en la, digamos, en la la razón, en, la, eh, en, en el por qué, pues no voy a hacer un buen trabajo, así me pagues un chingo de dinero, la verdad es que no lo voy a hacer bien. Es un tema de congruencia, ¿no? Entonces eh, en ese sentido ya está el disclaimer y ahí te va. Voy a dividir en tres bloques que fueron los tres jaladores que conocí y al final del programa vamos a hacer una conclusión tú y yo. Vamos a empezar con el bloque número uno. Y esto es recién cuando llegamos de vacaciones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo típico? Estábamos en Praia del Carmen y hay varios destinos de los cuales no te puedes perder. Uno muy, muy popular es, eh, es el cielo, es ir a... Snorkear, hacer snorkel cuando te ponen tu tubito tu así de aire y los visores y las aletas y te vas a un lugar que es impresionante, que es el cielo. Otros muy populares, otros destinos muy populares, pues está Isla Mujeres, está eh, los parques y uno de estos parques es Xelha, el cual se los recomiendo muchísimo. Fue el, mi favorito, estuvo increíble esa experiencia. Y bueno, eh, para no hacerte el cuento largo, estábamos caminando sobre la mundialmente famosa quinta avenida, Dania y yo, y venga, pues fue una experiencia muy padre. Pero, ¿qué crees? Pues tienes jaladores por todos lados a los que no conocen este término de jaladores porque creo que se les conoce de diferente forma en, en diferentes países de latinoamérica bueno por jaladores entendamos a las personas que están fuera de un negocio no tratando de hey pásale por aquí joven. un restaurante imagínate aquí está y te enseñan el menú si no le gusta no me lo pagan y te andan persiguiendo por tres pinches cuadras para que te metas a su negocio no es, es horrible horrible por eso se le llama jaladores aquí en méxico bueno, entonces eh, el, el punto al que quiero llegar, estábamos caminando por la mundialmente famosa Quinta Avenida, una experiencia impresionante, había shows en la calle, eh, íbamos de bar hopping, nos tomábamos un traguito, luego íbamos al otro, increíble, increíble, súper, súper padre, pero bueno, eh, estábamos siendo bombardeados por jaladores a diestra y siniestra, no no son tan invasivos como en otros destinos a los cuales hemos ido, pero aún así ahí están. no. Entonces, como te has de imaginar, pues éramos víctima de, o, o, o digamos, había un, un eh, nos querían vender en, en, a cada 30 centímetros. Vaya, entonces, sin embargo, si sí teníamos la intención, ojo, si sí teníamos la intención de comprar eh, algunos de estos viajes que queríamos hacer. Entonces vamos partiendo de esto. Yo ya era un prospecto eh, caliente, yo era un, pros un prospecto atractivo. Yo tenía una intención de compra e incluso pues, tenía un presupuesto. Ya estaba. O sea, yo era un prospecto que nada más tenías que convertir así de fácil. Bah. bueno, pues íbamos caminando y... Eh, nos, nos se nos acerca el típico jalador. ¿Cuál es el típico jalador? Bueno, un cuate que. ¿Qué onda, amigos? ¿De dónde vienen? Jajaja, jijiji ja, ja, y, 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 y todo falso, todo eh, una cortesía sumamente eh, fingida, vaya. Eh, y, y bueno, y persiguiéndonos eh, por unos cuantos pasos, ¿no? ¿De dónde vienen amigos? Etcétera, etcétera. No, pues venimos de Tijuana, oye, ya fueron al cielo, ya van, van a ir a Shelja etcétera, etcétera. Y bueno, pues ya le digo a Dania. A lo que venimos, ¿no? O sea, si, si evidentemente queremos ir a esos destinos, pues hay que, hay que eh, comprárselos a, aquí o allá, ¿no? Entonces, sin embargo, ¿qué fue lo que pasó? Aquí el cuate, este fue su pitch, ¿eh? Después de su... su eh, ¿Cómo están, amigos? ¿De dónde vienen? Etcétera, etcétera. Después de eso, que de entrada sabemos que es fingido, que es falso, eh, forzado, vaya, nos dice... Cualquier precio que le han dado, yo se los voy a mejorar ese fue su pitch ¿eh? cualquier precio que les hayan dado, yo se los mejor nadie les va a dar más barato que yo yo en ese momento me estaba agarrando la cabeza como que neta güey, neta ese, ese, ese va a ser tu forma de venderme cualquiera que esté más barato entonces venga, voy a tratar de seguir siendo muy como frío para darte todo el panorama ¿no? entonces algo pasaba en mí, no necesariamente tenía mucha confianza y le digo, bueno, pues estos son los destinos a los que queremos ir. Eh, no, pues eh, mira, eh, claro que sí, yo lo reviso, etcétera, etcétera. ¿Sabes que No tengo tiempo. Me, di, me empezó a dar mucha flojera el vato y, y, se, y quise seguir caminando. Bueno, pues mándame un WhatsApp. Me dio su WhatsApp el cuate, me dio una tarjetita. Y este mándame un WhatsApp y yo te doy toda la información. Pero yo te voy a dar más barato. Tú nada más mandas el precio, yo te lo voy a mejorar. Va, está bien, ya nos pues vamos, salimos a cenar, etcétera, etcétera. Pasa la noche. Eso fue en la noche, como te comento. Y bueno, en la mañana siguiente estábamos desayunando. Y bueno, a lo que venimos. Nos toca eh, hacer esos viajes. Lo queremos hacer. Pues vamos a, vamos a ver qué onda, ¿no? Y le mando un WhatsApp a este cuate. A lo cual me contesta. Le digo, ¿sabes? Queremos ir a Shel eh, Ese era el primero que quería ir, ¿no? Esta fue su respuesta. Y tengo mi celular aquí. Lo estoy leyendo. Su respuesta fue... Shell es caro. Esa es su primera respuesta. ¿Ok? Después le comento, sí. Eh, eh, bueno, ese es el que queremos ir. A lo que me contesta, Shell es caro. ¿Qué precios te han dado los demás? Yo me quedé, ¿ok? No lo he visto con nadie más, nada más lo he visto contigo. Mira, y se quedó escribiendo como... Cinco minutos, ¿no? Como te comento, Shellhaad es un destino caro. Sin embargo, si lo hacemos por fuera de la agencia, de la agencia de, no sé, turístico, la agencia de viajes, no sé cómo chingado se llame el negocio ese, eh, me, van a, me van a cobrar, les mando saludos el Rambo, me, nos van a cobrar el uso del, del, del negocio, es una tarifa que nos cobran por estar ahí en la locación. Sin embargo, si lo hacemos por aparte, te puedo ofrecer un mejor precio. El precio que este cuate ofrecía era de mil pesos por los dos, con todo y eh, transporte. ¿Okay? Nada más para que se den una idea. Lo único que necesito es que me des $400 pesos de adelanto para apartar tu lugar. Y ya mañana vas a estar ahí, tú de, terminas de pagar, etcétera, etcétera. Ok, vamos a detenernos un minutito aquí para pensar qué fue lo que pasó. Número uno, el pitch del cuate era solo precio, 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 precio. ¿Qué crees que pasó con eso? Y, quiero, y quiero, quiero que te detengas a pensar con esto. ¿Crees que a mí como prospecto que iba decidido, ojo, a comprar ese particular eh, servicio, ¿crees que a mí me ayudó o no? ¿qué hubieras pensado tú de esa persona? Va. Ahora, a eso que acabas de pensar, agrégale lo siguiente. El cuate me dice, si lo hacemos por la agencia, vale más caro. Si lo hacemos por aparte, nos, vale, nos sale más barato. ¿Qué piensas tú? Si piensas como yo, y creo que es bastante lógico, es que no ibas a confiar en una persona así. ¿O sí? Te está diciendo, si lo hacemos de la forma formal, te va a salir más caro. Si lo hacemos por afuera, sale más barato. ¿Tú crees que eso inspira confianza? Es un jalador, por el amor de Dios. Y sí, sí me puedes decir, oye, pero está en un negocio, está dentro de la quinta avenida, pues no es como que se van a ir en una parte. Yo no sé eso. Yo no sé eso. Yo no sé si el cuate el día de mañana se enferma, le da chorro y no alcanza a mandar mis boletos. ¿Pero por qué? Por ahorrarme unos centavos, ya valió madre mi dinero y deja todo el dinero, la experiencia. Porque me voy, ya, ya teníamos eh, viaje, otro viaje programado. Pregúntame qué fue lo que pasó. Automáticamente le di bloquear y se acabó. Le dije, muchas gracias. No, sí, manda un mensaje y tú mándame. Y si alguien te lo da más barato, nadie te lo va a dar más barato que eso, etcétera, etcétera. Bloquear te puedo mostrar el celular, lo bloquea. Ahora vámonos al segundo, al segundo bloque, porque vamos a comparar estos tres. Te vas a sorprender el tercero. Vamos al segundo bloque. Era de noche. Una noche distinta a lo que te acabamos de decir. De hecho, esto ya, eh, lo que acabamos de platicar, de hecho, esto ya había pasado. Ya había pasado el viaje a Shellha. Incluso ya habíamos ido a Shellha. ¿no? Evidentemente no lo compré con la persona del bloque anterior. Pero bueno, era una de las, si no mal recuerdo, la. nos quedaban dos o tres noches ya en Playa del Carmen. Y íbamos caminando. Y en eso caminamos fuera de un de un um, negocio de productos de belleza. Y el cuate, eh, típico jalador, al principio, dice, ah, ¿de dónde vienen? Y la chingada de Tijuana vaya ¿no? Y, y dice, chicos, les tengo una muestra gratis. Ya, no les voy a decir nada. Nomás tengo una muestra para ustedes. Y era una crema, y no me preguntes qué chingados hace, pero pues es una crema para la cara, no sé, para las mujeres que utilizan eh, productos de belleza, ¿no? Y a Dania como que sí le llamó la atención. Entonces, venga, eh, mira, tenemos esto, está está padrísima, es una crema que utiliza tal y tal cosa, es una crema muy única y no quiero decir marcas, entonces, si te digo un par de aspectos, muy probablemente, eh, sobre todo si eres eh, mujer, vas a identificar qué marca a qué marca me refiero, ¿no? Pero bueno, tiene estos aspectos, tiene estas características, es realmente muy buena y el cuate saca su celular y esta movida nos atrapó. Saca tu celular y empieza a mandar eh, fotos antes y después, pero era un antes y después inmediato, después de haber utilizado, a, lo, a los pocos minutos de haber utilizado el producto. Entonces, eh, bueno, esto sí, incluso hasta a mí me atrapó porque el cuate ya estaba utilizando técnicas muy interesantes se notaba que el cuate tenía un proceso, ¿no? Y él, y él me dijo, Google a mi marca, saca tu celular y Google a mi marca, nota los reviews que hay, nota los videos en YouTube que hay hablando de este producto. Entonces nos empieza a atrapar un poquito más en la experiencia y nos dice, ven, te voy a dar una demostración gratis de esto que te estoy mandando en las fotografías. Entonces eh, entra Dania, se sienta, el cuate hizo hasta lo imposible porque yo me sentara, me dice, sienta también, aquí estamos, etcétera, etcétera. No. Entonces yo realmente no quería sentarme, pero quería ver el espectáculo. Y vamos a, y quiero eh, disecar, quiero descomponer todas las técnicas que hizo este cuate. Número uno, dio valor primero que fue el tema de la muestra gratis. Número dos, no, él no eh, decía nada de su producto. Él no estaba hablando de su producto de su empresa. No se estaba auto... Eh, ¿Cómo se dice? Ay, se me fue la palabra. Eh, como que autoelogiando. No estaba autoelogiándose ni autoelogiando a su marca. Él me decía, búscalo. Búscalo en Google. Revísalo en, en, en YouTube, los reviews que hay. ¿Cuántas estrellas tiene en Amazon este producto? ¿Y cuánto cuesta en Amazon? Su estrategia no fue de precio, sin embargo, sin embargo pero sí quería eh, aumentar la urgencia, ¿no? El siguiente paso fue una demostración del producto. Aún así no estaba vendiendo nada. Vamos a darte una demostración. En efecto, sí se notaba un antes y después interesante... Eh, el señor estaba muy preparado, incluso su, eh, su forma de físicamente mover, la proximia que manejaba, eh, entiéndase, el, el, el eh, acercarse o alejarse un poquitito, eh, la proximia que manejaba era excelente. Y una técnica que me gustó mucho, y Dania respondió mal, pero a mí me gustó mucho, fue cuando terminó de hacer la demostración, le dijo, ¿cómo quieres pagarlo? ¿Quieres pagarlo con tarjeta de crédito quieres pagarlo con efectivo? Dani estaba convencida de que quería el producto. Yo sabía que, que, que le iba a gustar. Quería tener esa atención con ella y regalárselo. Pero, ¿qué fue lo que pasó después? El cuate dijo, ¿sabes qué? Espérame un poquito. Tenemos esta oferta. Ya le bajó un trancazo, le bajó como 500 pesos. no eh, Pero tenemos esta otra oferta. Tenemos este kit de tal y tal y tal producto, tal crema más tal... No sé qué y tal, no sé qué tanto. No me preguntes de cremas, no sé eso. Entonces, y lo que hizo, que me gustó mucho fue, le dio el kit en las manos de Dania. Se lo puso en sus manos. Esa técnica estaba sumamente estudiada. El señor se veía que tenía todo un protocolo súper dominado. Me recordó muchísimo a los vendedores de, de Timeshare, de, de tiempos compartidos, porque se notaba que el señor... Tenía una metodología muy practicada, muy estudiada. Y era un vendedor sumamente agresivo. Aplicó cierre de alternativas. Para los que no lo conocen es, ¿quieres el A o quieres el B? ¿no? En este caso fue, ¿vas a pagar con tarjeta de crédito o vas a pagar en efectivo? Era una técnica. El hecho de ponerle a mi esposa, ponerle el producto en sus manos, era otra técnica. Toma, llévatelo, te lo estoy dando, ya lo tienes en tus manos. Lo interesante es que Dania lo empujó levemente, empujó el producto como para que se lo llevara a él, porque se estaba sintiendo invadida. Ojo con lo que te acabo de decir. Ahora, ya habiendo convencido el vendedor de que se llevara un producto, digamos el producto estrella, él iba por el upselling. Discúlpame, el cross selling. ¿A qué me refiero con cross selling? A te llevas este producto, llévate este otro que te sirve, que 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 le da, digamos, eh, si fuera, no es el ejemplo real, pero si te llevas la crema de noche, bueno, pues llévate la crema de los ojos, ¿no? No es, no es upselling porque no te estoy vendiendo el tamaño más grande, te estoy vendiendo uno que te sirve, que complementa vaya la experiencia que vas a recibir con un producto, ¿no? Eso es cross-selling. Entonces el cuate hizo eso. Estaba haciendo una técnica de cross-selling, vendiendo el otro producto, que por cierto era un producto más caro todavía. Nuevamente empieza a... Mira, no estás sacando tu celular, me dijo, pero yo saco el mío. Mira dónde, dónde me estoy metiendo. Me estoy metiendo a la página no estoy buscando en un blog, no estoy buscando en otra parte, me estoy buscando en la página y todos estos reviews son reales. Y sí, en efecto, había muchos, decenas, si no es que cientos de reviews, de reseñas en cinco estrellas y que el producto funcionaba. En ese momento, Dani y yo no teníamos un problema con el producto, ya teníamos toda la confianza del mundo. En sí, el negocio se veía súper bien, eh, muy bien establecido, el vendedor estaba impresionantemente eh, entrenado. Ahora, ya habíamos comprado, ten en cuenta que ya habíamos comprado, ya habíamos utilizado la tarjeta de crédito. De hecho, su cierre final con la tarjeta de crédito fue... Eh, va a ser, eh, tu tarjeta de crédito es Mastercard o es Visa. Y a, y a él que chingado le importa, no, o sea, es, es lo mismo. Simplemente estaba nuevamente utilizando su cierre alternativa. Nota cómo había todo un proceso, ¿no? Entonces, como te digo, que ya habíamos comprado, ya habíamos comprado la primer crema. Entonces empezó a utilizar el cross-selling. Cross-selling nuevamente. Eh, Tienes la crema para la cara. Bueno, ahora te falta la crema para los ojos. No es un upselling, no te estoy vendiendo algo más grande ni te estoy vendiendo tres o cuatro, no. Te estoy vendiendo algo que eh, ayuda, que apoya la experiencia de utilizar el producto en este caso, no. Entonces, como te comento, este cuate tenía un entrenamiento que tan metódico que solamente se los he visto a los vendedores de timeshare, de tiempos compartidos. Y venga, bueno, ¿Cuál fue la estocada final? Eh, ya teníamos eh, ya teníamos un ratito ahí. Insisto, ya Dania tenía en la bolsa el producto. Y el cuate estaba vendiendo otro producto, como te comento. ¿no? Ahora, ya este producto era mucho más caro. Y Dania se quedó, ¿sabes qué? Necesito pensarlo. Necesito pensarlo, eh, nos vamos hasta tal día... Creo que dijimos martes, vamos a poner el martes, ¿no? Nos vamos el martes, entonces, eh, híjole, pues regresaría el martes. A lo cual el cuate contesta. ¿Por qué el martes y no hoy? Y Daniel dijo, porque necesito pensarlo, necesito verlo. Entonces, eh, a ver cómo, cómo me siento, etcétera, etcétera. Venga, bueno, pues te voy a dar un nuevo eh, voucher, un, así le llamó, que era un... un eh, un eh, cupón de descuento adicional eh, le pasó su whatsapp y se acabó la historia ¿no? ahora vamos a cerrar este bloque comentándote lo siguiente pasa el martes y el cuate manda su mensaje y le dice Dania ¿qué tal? ¿cómo te sentiste con la primer crema que se llevó? ¿no? muy bien gracias ¿vas a venir ahora? y le contesta todavía no sé bueno aquí te voy a estar esperando y Daniel lo bloqueó Ahora sí, vamos, vamos a analizar esta situación. Estamos viendo un vendedor entrenadísimo, ¿eh? entrenadísimo. Espero haber sido lo suficiente eh, claro en la, eh, compartirte la historia de lo que sucedió, pero era un vendedor entrenadísimo y vamos a nuevamente descomponer. Si quieres tomar nota, te voy a dar todas las técnicas que el cuate utilizó. Utilizó dos veces el cierre de alternativas. ¿Cuál es el cierre de alternativas? Es uno de mis cierres favoritos, pero este cuate lo usó mal. Eh, era, eh, ¿te vas a llevar el A o te vas a llevar el B? ¿Tu tarjeta es Visa o es Mastercard? ¿Te vas a llevar el, eh, va a ser con tarjeta de crédito o va a ser tu, en efectivo tu pago? no Nuevamente estaba cerrando, orillándome, y yo superar esa palabra, orillándome a llevarme el producto, ¿ok? Porque ninguna de las dos alternativas eh, me, me daba oportunidad de, de negarme, vaya, no o de no llevar no llevarme el producto. El siguiente, la siguiente técnica que utilizó fue la técnica de la proximia. ¿Ok? Cómo él se acercaba y se alejaba a Dania. Eh, sus dos rodillas, ambos estaban sentados, sus dos rodillas estaban eh, completamente eh, directo, directo, ya está el el micrófono, directo a, apuntando hacia, hacia Dania, eh, el, 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 ligeramente jorobado hacia ella, manejando y moviendo el producto, siempre con cierta gentileza, eh, haciendo las demostraciones físicas, vaya, de una demostración del producto, un antes y un después. Este es para el siguiente punto. Pero eh, a, lo, a lo que voy con la proximia es de que él eh, desarrollaba o excitaba diferentes sentidos. Le estaba hablando de los diferentes sentidos. Visual. Utilizaba su celular. Utilizaba su celular para mostrarnos fotos de otros clientes antes y después. Evidentemente estaba eh, excitando el canal auditivo porque él estaba hablando y nos estaba comentando y nos estaba eh, eh, pues vendiendo el, el, y presentando sus productos, ¿no? Y por último, el sensorial, evidentemente probando las cremas ya directamente. Es una muestra directa de los productos. Y por último, hablando de la proximia, fue que le dio, y este fue un cierre, ¿eh? y un cierre muy poderoso, eh, o más bien muy uh, eh, de presión, de, muy, muy agresivo, vaya. Eh, es un cierre muy agresivo que le dio el producto en sus manos. Imagínate que yo estoy en una agencia de carros y te estoy dando... Eh, la llave, aquí tiene, lléveselo haz cuenta que eso fue lo que hizo entonces, a lo cual Dania respondió mal y ahorita hablamos de eso y por último, como te comentaba el famoso antes y después no antes y después haciendo ya eh, testimoniales vaya, buscando eh, eh, que alguien más me ayudara a tomar la decisión Fíjense nada más lo que hizo este cuate, perfectamente identificó los diferentes roles de compra. Él se dio cuenta que Dania era el usuario final, es decir, que ella iba a utilizar los productos. Evidentemente, a ella la quería enamorar con los productos y a mí me quería dar eh, razones y justificantes para que yo confiara porque yo iba a pagar. Se dio cuenta que yo iba a pagar, que yo iba a hacerle el regalo. Entonces... En ella se concentraba que le gustara enamorarla del producto, de la marca, de cómo iba a sentirse, etcétera, etcétera. Y a mí ju dándome justificaciones, dándome razones, dándome motivos, dándome confianza, dándome evidencia física de que estaba tomando una buena decisión. ¿Cuáles eran estas evidencias? Los reviews de Amazon, los reviews en la página de Internet, los reviews que había en las reseñas que había en YouTube, hablando bien del producto, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido... Ah, y por cierto, todavía me mostrado los precios publicados en la página y los precios que tenían eh, en la tienda por tratarse de que estaban ahí, que era México, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, jugó bien los roles, ¿no?, Todas estas técnicas que te acabo de descomponer y te recomiendo que las anotes para que las practiques, nuevamente, cierre de alternativas, eh, proximia, Entregar el producto a, a, a tu cliente, utilizar eh, los tres canales diferentes de comunicación, el auditivo, el visual, el kinestésico o, o, o sensorial, también conocido como el sensorial, ¿no? que tu cliente pruebe el producto, que juegue con él, proximia, entregarle el producto, jugar tú con la distancia en la que sin invadir el espacio estás lo suficientemente cerca como para tener cierta, eh, eh, ay, ¿cuál es la palabra? Se me fue la palabra, eh, cierta... Eh, un momento, digamos, de, de, de comunicación plena, vaya, ¿no? Eh, como cierta intimidad de alguna forma eh, con, 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 tu, con tu cliente o tu prospecto en ese momento, debería decir. Bueno, ¿y qué otra? El, el cross-selling, cross-selling 101. Bueno, ya te llevaste este, ahora llévate este, que también te va a servir para este otro, ¿no? Y algo muy interesante de este es que, que tenía que cerrar. Evidentemente, Dani y yo nos íbamos de viaje, no éramos de ahí, somos turistas, el cuate es do or die, ¿no? Matar o morir. Me tengo que llevar la venta como de lugar. Por eso estaba tan entrenado. Por eso utilizaba tantos cierres. Y por eso utilizaba ventas de presión. High pressure sales. Y ahorita vamos a platicar un poquito más. Cuando amarremos, eh, que hagamos el wrap up. Que hagamos las conclusiones de este programa. Ese fue el, el bloque número 2. Bloque número 3. Este va a ser muy corto y va a ser muy divertido. Te dije que había comprado el, el viaje a Ha, el servicio para Shelha, para Dani y para mí, y que no se lo compré al primer vendedor, el, el vendedor del bloque número uno, se lo compré a otro. Y ahora me quiero regresar en el tiempo para platicarte de a quién se lo compré. Ya era un día después de aquella noche donde habíamos conocido al vendedor número uno de... de, de de los tours vaya a este primer jalador, el cual me dio su WhatsApp y su discurso fue yo soy el más barato de todo el mundo mundial. Y bueno, terminamos de desayunar cuando lo bloqueé literal de WhatsApp porque no quería que me fuera a molestar y nos regresamos nuevamente a caminar por la quinta Avenida de día. Un lugar muy bonito y ahora sí me armé de valor porque dije voy a hablar con uno de ellos porque pues, evidentemente es un, un tour al que queremos ir. no Hack, como te comento, es imperdible. Y a lo lejos comienzo a percibir a un cuate en un boot, en un stand, vaya, con, con pues, todos los brochures, toda la papelería de los diferentes tours que existen. Y el señor traía una cara, era un cuate de la edad, si acaso tenía 30, 28 años, ¿no? tenía una cara de pobrecito, este cuate está enfermito y a punto de morir. ¿Y por qué lo estoy tomando con humor? Porque era muy evidente que el cuate estaba bien, bien crudo. <risa> entonces llegamos y fíjate que ahí me asombra mi agilidad mental. Porque de volada pensé, si este cuate está crudo no me va a estar chingando tanto. Entonces puedo yo ir directo a lo que a lo que quiero. no Puedo hacer mis preguntas, puedo resolver mis dudas. Y efectivamente, llego y el cuate estaba súper <risa> crudo. Y, y en, en unos cuantos minutitos empezamos a... a a comenzar a, a conversar yo hice muchas preguntas eh, tenía muchas dudas sobre él sobre el tour a qué hora salía a qué hora cerraban etcétera etcétera no entonces el cuate me contestaba todo pero me contestaba eh, muy al grano vaya eh, no me presionaba no nada porque evidentemente su estado físico no le permitía hacer eh, eh, aventar mucho chorro no y bueno el report, eh, se o la tensión, digamos, se rompió y el rapport se armó cuando estaba haciendo unas preguntas sobre el tour y el cuate levanta su teléfono y le marca al encargado, al encargado del tour vaya. Y oye, ¿sabes qué? Que tengo una pareja que está preguntando esto y eso Cuelga. Me dice, sí, sí, no hay ningún problema con lo que me estás pidiendo y eh, volteo con Daniel y le digo, de broma, acaba de aplicarla, de marcarle a... Al aire, ¿no? O sea, de que realmente no lo había marcado a nadie, que nada más lo estaba haciendo por venderme. Este, acaba de fingir una llamada, vaya. Y los tres nos reímos. Ja, 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 ja. Suelta la risa mi compadre y me dice, tú eres vendedor, ¿verdad? Y yo suelte, y Dani suelta la risa más todavía. Me dice, sí, de hecho tiene un podcast, él es entrenador de ventas. ¿Cómo supiste? Le dije. Eh, pues porque la técnica que me dijiste, pues eso la aplican un montón de vendedores de aquí. La, la cura es de que en alguna ocasión alguno de nosotros que aplicaba esa tontería eh, le sonó el teléfono mientras estaba fingiendo la llamada, ¿no? Bueno. Entonces nos reímos, estuvo interesante y ya fue cuando empecé a decirle, oye güey, qué onda, andas bien crudo, que estoy crudísimo. Ayer salimos y me, me habló un amigo para que lo cubriera, entonces pues aquí estoy sufriendo, ¿no? Y de hecho por eso te escogí, dije, porque te vi tan crudo, te vi tan mal, y dije, este cuate no me va a molestar, vamos a poder hablar del negocio. Entonces empezó a reír, eh, empezó, empezó a ver un ambiente de confianza y me dijo, mira, yo te recomiendo este. Este es, este, es, este es bueno, etcétera, etcétera. Tienes que levantar, estar aquí a las 7 de la mañana. Eh, no necesitas dejarme ningún... Mira, la verdad es de que me puedes dejar un, un eh, adelanto si quieres, pero como quieras. O sea, no hay ningún problema. Yo sé que pues, vas a ir. No pasa nada. Si, no, si tienes desconfianza que a fin de cuentas pues no me voy a ir a ninguna parte, este, no te preocupes. No me dejes ningún adelanto. Aquí es donde quiero conectar con el caso número uno. El caso número uno eran 3 mil pesos. Okay. Todo el tour valía 3 mil pesos Viaje incluido El cuate más barato ¿no? Este cuate Mi estimado señor Don Crudo Valía 3400 O 3500. ¿Por cuál crees que me fui? Así es Pagué 500 pesos más Por la confianza Que le tuve al vendedor número 2 Porque el vendedor número 2 En su Estado eh, no óptimo para trabajar, hizo el mejor trabajo que pudo haber hecho cualquiera de los jaladores de ahí, que era simplemente atender. Que era simplemente hacerme preguntas e identificar qué es lo que yo quería. Porque el cuate literal, ¿cuál es el, ¿cuál es el, el tour que andas buscando? Ah, ok. ¿Y por qué quieres el tour? ¿Eso es lo que te gusta? ¿Quieren esporclear? Mira, si quieres snorclear, también están estos otros. Así. Yo le dije, a ver, ¿qué onda? Dame un, dame un consejo, le dije. Dame un consejo de ventas. Fácil, me dijo. Nomás hacer preguntas. A mí lo que me gusta es hablar muy poquito. Yo soy algo intro, eh, introvertido. Me gusta hablar poquito y hacerle preguntas a la gente. Nomás, ¿qué es lo que quieren? Y ya les ayudo con lo que quieren. Pum, se acabó. Oye, compadre, me contesta él, me dice, tú dame un consejo. ¿Tú que te dedicas a esto? Este es mi consejo para ti. Vente todos los días crudo a trabajar. El cuento se quedó sorprendido, ¿no? De qué estás hablando, primero se ríe, ¿no? Y, y ¿por, ¿por qué me dices eso? No, no, no. Es un consejo real. Vente todos los días crudo a trabajar. Deja que la gente se acerque contigo. Hazle las preguntas, habla muy poquito. Porque eso automáticamente te va a dif diferenciar de toda la bola de cabrones que está aquí. Que parece que lo único que están buscando es el dinero de la gente, ¿no? Y con él yo me sentí a gusto. Incluso hasta me dijo, si no me quieres dejar el, el anticipo, no me lo dejes, no pasa nada. Mañana lo vas a tener que pagar. Esa confianza, amigas y amigos, a mí me costó 500 pesos. ¿Y sabes qué? Para mí vale eso. El simple hecho de estar con plena confianza de que nadie se va a llevar mis 400 pesos, que realmente nadie se va a morir de hambre por 400 pesos, estamos hablando de 20 dólares, ¿no? Pero ese factor diferenciador justificó alrededor de un 15% de sobreprecio. Esto es lo que quiero que notes y este quiero que sea la conclusión más fuerte de este episodio. Si yo, que sé de ventas y oh, que, que las técnicas y la chingada, como te acabo de describir en cada uno de estos procesos, si yo soy capaz de pagar extra por alguien o por confiar en que no me van a timar, ¿cuál es la diferencia entre yo y el resto de las personas? Todos somos seres humanos. Sí, sí, la gente va a querer buscar siempre la mejor oferta. Sí, sí, la gente va a querer siempre buscar el precio, el precio más barato. Pero también queremos sentirnos confiados con nuestro producto. Y la confianza, amigas y amigos, cuesta. La confianza, cabrones y cabronas de las ventas, vale dinero. Vale dinero. Si el día de mañana yo estoy compitiendo contra otro capacitador de ventas, contra otro entrenador de ventas. Esa es una historia real, por cierto. Donde me dijeron, Gerardo, fíjate que eh, tenemos un, 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 un tallerista que nos está ofreciendo eh, pues el, el, el taller también. Y también son cinco o seis horas. Eh, también nos va a entregar el manual. Eh, también nos da un, reco un reconocimiento al final. Y, y bueno, pues la verdad es de que vale cuatro veces Menos lo que tú estás cobrando Cuatro veces menos Lo que yo estaba cobrando ¿Sabes cuál fue mi respuesta? Sí Pero el que te cobra cuatro veces menos No soy yo ¿Sabes qué me contestó el cliente? Se rió Y me dijo, pinche jera Nada más quería ver si me bajabas Si te bajabas el precio Y me compró y es un cliente feliz. Porque la confianza, amigas y amigos, vale dinero. Vale mucho. Genera confianza. Identifica las verdaderas necesidades de, tu, de tus prospectos. Interésate realmente por ayudarles. Primero por descubrir qué es lo que realmente quieren. Qué es lo que realmente están buscando. Y después por ayudarles a conseguir lo que quieren. ¿Cómo es posible ¿De qué otra manera explicarías que un vendedor sin eh, entrenamiento, sin uniforme, sin las grandes presentaciones de PowerPoint, ¿de qué otra forma puedes explicar que él haya cerrado una venta que otros no pudieron? Y para terminar con este programa, porque quiero lanzarte el tema y quiero cerrar el tema del bloque número 2, el vendedor de, de los productos de belleza, que estaba sumamente entrenado. Este güey me podía dar una clase a mí. ¿eh? Ojo, así lo digo humildemente. A mí me daba una cátedra de técnicas de venta. Totalmente. Pero te voy a decir una cosa. ¿Y sabes qué? Probablemente yo no hubiera vendido nada. Porque yo no creo en ese negocio. Ventas de alta presión. Considero que de alguna forma es, es una falta de ética. Dania me preguntó el martes cuando ya no, nos íbamos de playa del Carmen a Cozumel y que este cuate mandó WhatsApp. Me dice, ¿sabes que Me siento muy presionada por este cuate. ¿Por qué si sí es tan bueno y sabe tantas técnicas, está tan bien entrenado? ¿Por qué no me siento a gusto? ¿Por qué lo quiero bloquear? Y le contesté, ¿sabes por qué? Porque este cuate sabe que es su última oportunidad para venderte. Porque a él no le importa desarrollar una relación contigo a largo plazo. Porque muy probablemente no te vuelva a ver en toda su vida. Entonces, tiene esa libertad de aplicar ventas de alta presión en aras de conseguir lo que él quiere, que es desplazar su producto. Muy bueno, sí, será muy bueno. Pero esas técnicas, por lo menos conmigo, no van. Y quiero cerrar este programa con lo siguiente, y es algo que escribí en el libro. El enfoque debe de ser en las relaciones a largo plazo. Si tú te enfocas en una venta a corto plazo, aplicando ventas de, de alta presión, te voy a decir una cosa, vas a generar comisión. Vas a generar satisfacción a corto plazo. Vas a generar una comisión, y probablemente esa comisión sea jugosa. Pero enfócate a largo plazo, enfócate a desarrollar relaciones con tus clientes, relaciones de verdad. Y no nada más vas a desarrollar riqueza material, riqueza económica, financiera, sino vas a desarrollar también una riqueza más importante, la riqueza espiritual. Bien, pues eso fue todo por este episodio. Tengo dos anuncios rapidísimo para ti. Es que estoy demasiado emocionado de que ya está disponible el curso sobre cómo lanzar tu podcast con éxito y monetizarlo. Te voy a dejar el link. Puedes entrar a stacks.marketing stax.marketing con mercadotecnia en inglés, stax.marketing. Te vas a la sección de cursos. Es un curso estúpidamente barato. Ridículamente barato. 830 pesos mexicanos por cuatro horas de videos, donde te voy a llevar de la mano. Antes, durante y después de tu podcast. Desde cómo, de, desde cómo prepararte, qué equipo, qué necesitas considerar, hasta cómo desarrollar ideas, cómo definir tu audiencia meta. Te vamos a dar un ebook sobre esto de audiencia meta. Vas a trabajar durísimo. Te voy a dar las mejores prácticas, cómo separar por bloques tus episodios, las mejores prácticas de microfoneo, qué micrófonos te. Eh, te, 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 te recomiendo yo. Y por último, ¿cómo vamos a crecer tu audiencia? ¿Con dinero y sin dinero? ¿Cómo vamos a crecer tu audiencia? ¿Y sabes qué? Al final te voy a dar una serie, por lo menos siete formas diferentes de monetizar con tu podcast. De que suene la caja registradora. Entra a stacks.marketing, vete a la sección de cursos y lánzate por este. ¿Cómo Lanzar tu propio podcast con éxito y monetizarlo. Ahí tengo un código de descuento para ti, por cierto. Lánzate a ver el primer video y ahí mismo viene un código de descuento. Amigas y amigos, muchísimas, muchísimas gracias. Me despido agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana. Y por lo pronto, hay que romper la carajo. When it comes to clothes, having pieces that you can wear anywhere is a must. That's why American Giant makes clothing that fits your life seamlessly, with quality you have to feel to believe. Whether you're stocking up for any weather or picking up a special gift, you'll find an impressive selection of staples to choose from. So whether you're on the hunt for a heavyweight hoodie, a fleece jacket, or a hardworking pair of warm sweatpants, American Giant has what you're looking for. That's 20% off at American-Giant.com, promo code AnyStyle24.